Ja, jag behöver i alla fall socker. Ja, ja. Kör, jag är så kör, jävla kör. trött. Alltså, uh. ja, du var på skogsrejv igår såg jag på Instagram. Vad, Nej, men så här va, va, är det. Jag var är inte det? på skogsrejv. Men, Nej, men jag var skönt att höra. <laughs> Och under middagen så, så pratar vi om att jag har kommit fram till att jag ska göra en ny bucket list. Mm. Jag, gör ju, jag gör ju dem konstant i huvudet mm. på alla möjliga nivåer. Så här. Men har du fyllt men, in redan? Nej, men jag, nej. Gjorde, jag gjorde en för kanske tio år sedan som jag har i en anteckningsbok. Och så, så plockar jag fram den... Jag plockade fram den två gånger. Första gången var kanske för fem, sex år sedan. Och andra gången var nu för några veckor sedan. Och då är det lite kul att se att vissa grejer där har jag ju gjort. Mm. Uh, Som men, till exempel? Uh, till exempel engagera mig i någon typ av... Uh, jag kommer inte ihåg hur jag skrev. Inte välgörenhetsförening, men alltså någon, något ställe där man gör gott för andra. Mm. Och då tänker jag att mitt jobb på Unison har mm. varit faktiskt. Verkligen. Så Verkligen. check. Ja. Eh, och så tror jag att där stod det resa till New York, vilket mm. jag också gjort då för mm. länge sedan. Men sen så, så skämdes jag lite över den här listan. Mm. <laughs> Därför att listan, eh, den kändes inte helt äkta. Det kändes ah. som att, och det här är ju anledningen till att jag inte skriver dagbok, tror jag. Okay. Att jag är för självmedveten. Eftersom jag lever i en fantasivärld också. Det låter ju som att jag är psykotisk eller någonting. Men det är inte. Jag gillar bara dagdrömma och fantisera. Och prata om att jag dagdrömmer och fantiserar. Men eh, jag tror att det faktiskt var samma grej som hände när jag skrev den här listan. Att jag skriver den ju för mig själv. Det är ingen annan som har sett den. Jag har inte visat den för någon annan. Nej. Men på något sätt så inbillar jag mig. Den Tänk är för om och, någon ja. skulle råka liksom, få tag i den här. Ja. Och intressera sig för att läsa den. Ja. Eh, vad kommer den personen att tänka om mig då? Så alltså, vad ska jag skriva? Ja. Och jag tror på riktigt att det är därför jag inte kan skriva dagbok. Ja. För jag har gjort försök och sen så kommer jag alltid till ett steg. Liksom, när det bara, hmm, var det där tillräckligt bra formulerat? Eller ska jag med eller inte? Och då tänker jag, så ska man inte tänka när man skriver dagbok. Nej. Så skulle bara skriva. Ja. Men i alla fall, jag fick i alla fall den här känslan när jag läste min, min bucket list. Att det var vissa grejer där som kanske inte var bara för mig utan att de var som, som att engagera mig eh, för ett eh, för något gott. Jag skulle säga det det låter riktigt som du. Det, jag menar, jag, nej, jag, förlåt, jag menar det inte. Alltså, det är klart att du nej, är, det är intressant. Nej, ja. Och grejen att du syns att jag inte, inte att du inte vill göra gott för andra. Nej. Det menar jag naturligtvis inte. Men, men det låter inte som en sak du i första hand skulle sätta upp på, på en sån lista. Nej. Och, och, och det här är, jag tycker att det här är väldigt fascinerande då att upptäcka eller jag tyckte det när jag, när jag insåg det eh, och också lite jobbigt att tvingas här erkänna det för mig själv och skämdes och tyckte att jag var fån, en fånträtt tid och dit men för precis den där punkten är ju jag vill ju det alltså jag, jag hur, hur knäpp jag än verkar vara och uppfylld av mitt eget ego och storhetsvansinne och allting som jag säkert har eh, som du ja så är jag också. Då ska jag då hylla mig själv. Inte <laughs> med andra. Nej, men jag, jag tycker att man ska vara snäll mot andra. De, ja. Den som inte har ska ge den som... Mm. Så, den som har ska ge den som inte har. Man ska hjälpa och sådär. Man ska vara solidarisk och allt det där. Och eh, 
det är också därför jag då och då har liksom tänkt att jag ska engagera mig politiskt. Sen har det alltid gått åt helvete. För att jag tycker att man, man, om man kan så ska man försöka göra världen till ett bättre ställe. Det låter mm. jättepretto. Men, Nej, men det är så att, helt med det på. Så på det sättet så var ju den där punkten rätt. Ja. Men samtidigt på en bucket list. Liksom, ja, det är kanske det. det Backlist är ju liksom något som jag vill uppnå. Ja. De, de är ju per definition egocentriska. Sen kan ja. vi fortfarande vilja göra gott, men det är, nej, exa, det, är det. Det var det jag kände ja. för liksom, resa till New York. Det är bara, bara, jag vill resa till ja. New York. Självklart. Det är liksom mina ja. drömmarstad. Jag har sett så ja. många filmer som jag älskar. Ja. De går runt så här. Eh, och, och, och nu minns jag inte så många andra på den här listan. Då, men det var, det, dels var det den framförallt, men så var det några till. Som jag också fick lite så här dåliga vibbar av. Mm. Men i alla fall, apropå skogsravet eh, som jag skrev på min, min Insta och Facebook-bilder så eh, lyssnade jag på Fredrik Strages senaste intervju med, med Jonathan Johansson i eh, Hemma hos Strage heter hans podd. Mm. Där han har eh, olika gäster varje vecka och pratar om allt möjligt. Och jag gillar Jonathan Johansson väldigt, väldigt mycket. Och då lyssnade jag på det. Det var ett väldigt fint samtal. Och då pratar de om Rave. Han mm. får någon fråga där han säger att han, äl, han, liksom, han gillar att uppleva musik på det sättet. Att det, det är typ det rätta sättet att uppleva musik på. Mycket bättre än att gå på konsert. Vilket jag tycker är lite konstigt som man själv då gör konserter. Men i alla fall. Och då så börjar så här. När jag hörde det. Då bara, vänta lite nu. Så här, han är ju inte 24 år. Han är väl typ 40. Det är 40 typ, ja. Och då tänkte jag så här, eftersom jag går runt med min åldersnoja hela tiden och allt mm. det här som jag inte, det här att jag sörjer saker som jag inte har gjort, som jag tänker är för sent. Mm. Och det här är ju en av de här, jag vet inte ens vad det är, men att gå, jo för då pratar han om det någonting. Det är precis vad det är, det är ett driv i skogen, skogen och då inte pratar om att han hade gjort det i Nacka ja. eh, någonstans. Och då insåg jag, nu är det dags för mig att göra en ny bucket list. Där det inte ska stå att jag ska engagera mig i rädda barnen eller volontärarbete i något krigsdrabbat land. Utan bara, vad vill jag göra? Mm. Så att innan detta år är slut, förmodligen då när det blir varmt om man nu ska vara ute. Så vill jag, jag måste få gå på ett rave. Ska du hänga med? Aldrig i livet. Varför då? För att det står... Nej, jag kan inte tänka mig vidare. Men inte jag hade ens... kompisar som drog på rave på 90-talet. Jag följde aldrig med. Nej, jag är fullständigt ointresserad av den typen av, av tillställning. Av musik eller tillställning? Båda delarna. Mm-hmm. Ja. ja, jag vet ju inte. Jag har ju gått på någon typ av rave. Eller så här klubb, teknoklubbar. Ja. Men det är väl inte riktigt samma sak. Men det är väl angränsande. Jag gillar att dansa väldigt, väldigt mycket. Ja. Och jag sörjer att jag har blivit så... Inte så pass gammal utan för gammal för att gå ut i Stockholms klubbliv. För jag skulle inte bara känna mig som mamma längre. Snart är jag ju att kunna känna mig som min mormor åt kidsen. Mm. Ja, inte riktigt kanske. Men, jo, om jag hade men det, det finns mamma. väl no- vi, Ja, nej, jag, jag förstår vad jag menar. Men jag är också rätt förtjust i att dansa. Men, men jag, jag gillar inte den musiken överhuvudtaget. Och jag gillar inte... Nej, jag, jag är bara helt ointresserad. Ja. Jag tror jag med det. Så att du ja, får men, ta med dig någon annan. Ja, du får göra mm. Eh, och så får jag väl eh, berätta sen då, hur det gick. Ja, <laughs> för någon som bryr sig. <laughs> för någon som bryr sig. Jättemånga kommer bry sig ja, hur det gick för mig. Ja. Och att jag inte då ska bete mig som mickan i solsidan när du sett avsnittet. Du kanske inte kollar på Nej, solsidan. Jag solsidan Nej. Alls. Nej, Då kan du se på det. Ja. Och sen kan du tänka på Eller mig inte. och skämmas. Eller inte. Jag får andra saker. Jag får se en ton du ser då. 
Gud vad du är ointresserad av mig och mitt liv och Nej, mina det är grejer. Inte. Jag är ointresserad av rave och solsidan. <laughs> det är jag just nu, det är mitt nya liv. Oh, herregud, ja. Jag tänkte på en grej utifrån det vi pratade om förra gången. Den här som diskussionen om, om att ångra sitt barn eller ångra sitt föräldraskap. Något som vi aldrig kom till eller aldrig riktigt benämnde då. Tror jag inte, jag kommer inte ihåg. Det var ju det här, eller som kan hänga ihop med det. Det är ju hela den här valfrihetsbesattheten. Att vi lever liksom i en tid där vi är ärligt talat besatta av valfrihet och också någon slags idé om att vi har fullständig valfrihet liksom. och att om man då att det, att det alltid finns tusen olika liksom, vägar ens liv kan ta och vilka man än väljer så betyder det också att man, man missar de andra på något vis och att hela liksom, förlorandet av, eller ångrandet av föräldraskapet kan handla om just det där, att man har den här idén om vilka, alla de där liven man hade kunnat leva eh, som man inte levde um, för jag tänkte på det för att jag läste i svenskan för, kan det ha varit någon vecka sedan eller så, en artikel om, om den nya generation Z. Känner till? Mm. Det är ju våra barn. Mm, eller så är det födda mellan typ 95 och 2000. Jag kommer ja, inte ihåg. Något sånt. 95 och 2005 då, något sånt, tror jag. Ja. Det är de som är på väg att bli Precis. vuxna nu, mm. i alla fall. Så, det vill säga våra barn. <skratt> Apropå åldersångest. Um, som ju verkligen det var någon, dels liksom, någon, någon liksom artikel om, om hur, hur, hur deras liv ser ut och att de, de är ju uppfödda på valfrihet de har ju fått, de har valt skola de har valt, dag, de har liksom valt allting och så var det någon slags intervju eller någon slags intervju, det var en intervju med en 18-årig tjej som beskrev det ungefär som att de sitter på vad fan, det var något som fastnade på, på lunchen i skolan hon går då sista året på gymnasiet så diskuterar de vad de har gjort det senaste dygnet för att komma närmare sina mål. Afro bucket list. Ja. Jag, jag fick ju total panik. Stackars jävla ungar. Um, och sen också uh, idag i svenskan, alltså idag när vi spelar in lördag, så var det en intervju med en dansk psykologiprofessor som heter Sven Brinkman som ju går emot där. Och jag tänker att det här är, jag har inte mer att säga om det egentligen. Men att, för att han beskriver ju snarare att vi, le, vi, precis, vi lever i en sån tid där vi har sånt, en sån besatthet av individualismen och valfriheten. Och han vill liksom slå ett slag för att vi måste ändra på den f- förståelsen av vad mänskligt liv och vad frihet är. Det är mm. väl det. Att frihet inte handlar om att vara fullständigt obunden. Att vi måste erkänna och omfamna att vi inte är helt fria att fatta alla beslut. Um, utan att vi både har det um, men att vi också är styrda styrda, men liksom begränsade då, eh, av, av saker utifrån, av strukturer, av normer och det, han pratar ju om öde liksom så, eh, och att lägga allting på en individuell eh, nivå att allting handlar om, om mig och mina val och vad jag känner och vad jag gör eh, och inte tar in vad som påverkar mig i min miljö och min omgivning som både ju kan vara precis här, alltså i mina nära relationer men också liksom politiskt och liksom, den tid jag lever i och, och så vidare då, då hamnar man fel helt enkelt. Då fattar jag honom och dig nu som att det han, han tycker att vi, vi måste liksom eh, vara lite snälla mot oss själva och förstå att vi, vi kan inte lösa allt genom att, att välja rätt 
eller att eh, liksom hela tiden försöka påverka vårt liv genom de val vi gör. Är det det som är själva kontentan? Att det blir fel då, det, det är sånt som vi mår dåligt av i och med att vi inte förstår att vissa saker kan vi inte ens påverka. Nej, precis. För att det kan vara ett krig i Ukraina som påverkar saker och ting eller något... Ja, ja men om exakt. världen ja. påverkar oss på ett sätt som vi måste ta i beaktande ja. när vi ställs inför våra olika livsval och det här, vad ska jag göra för att jag ska ha ett bra liv och må bättre? Ja, precis. Och om man då inte ser det, eller om, om, om inte bara jag som person då, utan om, om samhället inte ser det, då blir ju också ansvaret fullständigt bara den enskilda individens. Och då blir det, det blir ju galet. För att om det å ena sidan faktiskt är så att vi inte kan ta fullt ansvar för att man också är påverkad av, av andra saker liksom. Eh, samtidigt som vi lever i en tid där man lägger allt ansvar på individen för att vi tror att vi har allt ansvar. Då, då blir vi ju tvungna att, då, då ansvar vi görs ju vi även för saker som vi faktiskt inte har ett ansvar för. Och nu får jag krypningar i hela kroppen av det här, för, för nu trillar poletten ner i min skalle. Och du får ju rätta mig om jag har fel, eftersom du igen har läst den här lite mer noggrant ja. än jag har. Eh, nu är inte det här ännu en diskussion som jag trodde eller hoppades att vi skulle liksom komma bort ifrån. Det här låter ju som, det är, det är inte individen, det är strukturerna. Så nu låter han som, som alla dessa, eller som det var förut i alla fall, eh, om man ska då prata generaliserat och säga så här höger-vänster. Vänsterfolket säger att stackars lilla människa, det är Struktur inte människans fel, det är strukturerna. Ah, ja. ah. Och högern säger, ah. det är inte strukturerna, det är människan som måste välja. Ja. Och nu försvarar han vänster, alltså, Na, ja, nu gör jag stationstecken med ah, fingrarna här, ah. vänstersidan och säger att eh, det är inte alls så. Att, eh, att det är människans fel. För jag tänker att, att om man går in i det här tankesättet som han har då så går det ju också att missbruka det. Det är väldigt Fast lätt. Jag, jag tror att du nu tolkar den på det sättet som det säkert tolkas eh, överlag. Jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att det... Jag tror att det han menar, men helt oavsett vad han menar, det jag tänker ja. om det här är att vi måste erkänna kombinationen. Att ja. vi hamnar i varsin ände. Och jag, men gör han det också? Jag, så läser jag okay. den, men jag ja. kanske läser den välvilligt, jag har ingen aning. Men jag, jag, tycker, jag läser den så, som att det handlar om att vi, också, vi måste också se. Jag tänker att det, återigen Isabel Stålsteg som vi läste förra, eller pratade om förra gången, hon var ju inne på liknande grej också, att, att om vi bara pratar om individens egna liksom, utgångspunkter och så, så missar vi ju eh, vad som kan liksom, påverka vårt mående som inte bara handlar om inre trauman utan också liksom, ja, miljö och strukturer och sådär. Eh, och jag tolkar både det som hon skrev och det som han säger i den här texten eller den här intervjun att det handlar om att vi, att vi alltid, och det är väl det du blir irriterad på, den där, att vi alltid hamnar i att ena diket. Att vi inte är i mitten, Nej. precis. Att vi anti, och jag försöker ja, överhuvudtaget så... inte förespråka. Liksom. Det är en stru, allt är strukturellt, så är det naturligtvis inte. Men jag tror att det han försöker visa, eller det han är inne på, är ju, alltså han är ju professor i psykologi, att... Han kritiserar ju sitt eget ämne för att psykologin oftast enbart är intresserad av det som händer inuti människan. Våra liksom, vad som sker där. Och det han menar att det som händer inuti människan är också påverkat av det som kommer utifrån. Mm. Och om vi inte ser det, om vi bara ser människan och det som händer i henne som en fullständigt liksom, 
eh, frikopplad varelse från allting annat, då hamnar vi liksom fel. Men det är klart att vi också hamnar fel om vi inte ser vad som händer i henne överhuvudtaget utan bara ser det som kommer ja, men utifrån. Precis. Liksom. Ja, men då är jag med och då, då håller jag med och tycker inte att det är en galen text. För att det där har jag varit så himla arg på att det har varit eh, under en väldigt lång tid som jag ändå tycker har luckrats upp på sistone det har varit väldigt stora låsningar kring att man har liksom vägrat från den ena sidan se att självklart måste individen ta eget ansvar för sitt liv mm. där man kan göra det mm. men där man inte kan göra det så går det inte att kräva det av en människa och, liksom, och från andra hållet samma sak att man måste ju fatta att det finns saker som, som samhället har orsakat eller som resterande värld liksom påverkar mm. som gör att, att man inte ja så att den här, och det är klart att, att det är så att vi, vi måste hitta någon slags balans i det där för att, både på individnivå, alltså för att själva må bra och inte gå under av alla krav som man både ställer på sig själv och kanske tror att omvärlden har på en, men att också rycka upp sig för fasen ibland mm. och bara ta tag i saker och ting. Och först när jag, när jag började läsa, och det, var, det kanske var dumt av mig då, att, att jag gick på min vanliga impuls att det bara svartnar och jag blir arg innan jag läser klart hela artikeln och försöker förstå vad som står där egentligen. Men det kändes lite som eh, någon slags, här, eh, jag vet inte, mot, han är ju psykolog, precis som Jordan B. Peterson är, mm. eh, att det här är ett sätt att kanske nyansera Jordan B. Peterson- synen på livet, för han är ju väldigt inställd på att eh, det är du mm. som behöver göra någonting. Och så, när jag tolkar honom välvilligt, Jormie Peterson, då tänker jag att han tänker att, eller tycker att självklart kommer inte det här att du går upp varje morgon ur sängen och bäddar sängen och sen sätter på dig kläder och inte hasar runt i dina pyjamasbrallor. Det kommer inte göra att hela ditt liv förbättras så fort du gör det. Men bara det, det är liksom ett litet sätt på, på mikronivå mm. att bevisa för dig själv att det är du som bestämmer nu, ska jag kliva upp ur sängen eller inte? Och att skapa någon typ av ordning i sitt liv. Och jag tror att han har, har rätt i det. Mm. Alltså att vi, att vi människor eh, på något sätt att vi glömmer att också små saker kan påverka oss i det stora. Absolut, Nej, men verkligen. Det som jag tänker blir problematiskt... Där kom det igen, ordet. <laughs> det var länge sedan ändå. Jag tycker. Är det det? Ja, det känns som att det... Ja. Kanske två. <laughs> det som blir svårt då, eller det som riskerar att liksom ställa till det, det är ju när, när det krockar... Där. För att, alltså, apropå den här texten om, om generation Z och liksom en, en generation som har fått lära sig av sina körlande föräldrar då, som en, en av teserna är liksom i den här artikeln att de kan göra allt de vill och de kan bli vad de vill och allting är möjligt och alla val ligger framför dem som ett smörgåsbord liksom. och så möter de ju nu en, en de är på väg att bli vuxna om vi nu pratar om det här liksom, pratar de om, om om, om i Stockholm till exempel, där, där bostadsmarknaden är, är helt galen. Det är, är väldigt svårt att få, få bostad om man är ung eller om man inte har ett kapital så att man kan eh, ta ett lån och köpa en bostadsrätt. 
eh, och, och så. Eh, I andra delar av landet är det kanske helt omöjligt att få ett jobb för att det finns nästan inga jobb där. Då måste du flytta väldigt långt och då kommer du återigen bostad. Alltså jag menar, det finns en massa strukturella mm. eh, liksom, orsaker till att det inte är så jävla enkelt att bara så här, bli, bli det man vill och liksom bara leva sitt liv precis som man har tänkt sig. Och där, om man då är uppfostrad i en liksom i en i en kontext som säger den att det, det, det är ditt ansvar du, du måste jobba hårt men, men du kan bli precis vad du vill och så möter lite alla Jordan Peterson liksom, den typen av så här, gör så här så, 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 och, och följ din, dina, liksom, dina, dina mål och drömmar så, så blir allting bra för du har, liksom, du har ansvaret och du har makten i din hand och så möter man ett sånt system där det inte går för det finns inga bostäder så du kan inte flytta hemifrån eh, och, och bli självständig och du får ingen jobb och, så, det, och då, har, då sitter den unga generationen där med känslan av att okej, okay, nu har jag gjort något fel för jag har fått lära mig hela vägen att jag som kan styra och sen kan jag inte styra det här och då måste jag, alltså finns det liksom ja. inga förklaringar bortanför att jag har inte kämpat tillräckligt hårt eller jag har inte gjort tillräckligt rätt jag fattar, men jag tycker det, det där jag. är också delvis olika saker. För de, de där exemplen som du kommer nu, de är ju eh, reella. Alltså det, så ja, är ja, det. Men, det, ja. men eh, att det är hög arbetslöshet eller att det är bostadsbrist eller att du inte har tre miljoner på banken så du kan köpa en lägenhet. Eh, det, det är ju en sak, tänker jag. Det kan du inte påverka. Oavsett hur mycket du tänker att du skulle vilja påverka nej, det. Nej. För det är ju inte Yoda. Nej, men annat. om du får men... lära dig att du, bara, du kan bli allt du vill bara du anstränger dig. Ja, men det, det är det jag menar som är det andra. Det är ju, för den delen, eh, du kan bli vad du vill bara du anstränger dig. Felet i den sägningen är ju vad du vill. Det är ju det som är lögnen. Ja. Men då tänker jag på inte Definitivt. bara... Ja, det, ja. Men jag menar att det är en lögn inte... I relation till eh, jag kan skaffa mig vad jag vill. För det är ju det andra. Jag kan skaffa mig ett jobb. Jag kan skaffa en lägenhet i Stockholms innerstad. Jag kan åka på en resa till New York. Men Utan vad jag gör... vill är ju till exempel jag skulle vilja bli eh, lika... Jag kommer att bli, eller jag ska bli lika bra som slatten i fotboll. Eller jag ska bli en Nobelpristagare i litteratur. Där handlar det ju också om vad du kan. Alltså det kan vara allt från talang till eh, hur bra du skriver eller hur bra ja, du ja, spelar jag, fotboll. Ja, jag fattar vad du menar för jag undrar om, om, om man gör en tillräckligt om alla gör den distinktionen mellan, mellan kunna och ha. Alltså, men det är det man borde göra för absolut, att det bara om man de här, gör det. Jag tror den här unga generationen kanske inte och i synnerhet inte när det gäller jag. Jobb är ju identitet. Mm. Nu för tiden. Väldigt, ja. väldigt mycket. För, framförallt för medelklassen. För att de kan liksom fortsätta blåsa upp den märkliga drömmen om att man är någonting som det man jobbar som. Liksom. Och där blir, ju, där blir ju jobbet skaffa sig ett jobb och, och liksom vem man själv förverkligar sig själv. De är ju väldigt, väldigt... Och också så här, ha en lägenhet på söder är ju såklart någonting rejält som man kan eller inte kan skaffa beroende på ekonomi och position och allt sånt. Men det är ju tänker jag väldigt, väldigt mycket förknippat med identitet. Jag är en sån som bor i en två vid Nytorget. Liksom. Så att det, det är ju därför det, det ställer till det i så fall. Att man blandar ihop vad man, man, vad man är man ihop, och vad man har. Ja, man blandar ihop de här sakerna och sen så kommer ju 
här kommer jag också verkligen verkligheten in. Beroende på vilka föräldrar du har eller vilket kontaktnät du själv ja. eller dina föräldrar har mm. så kan du ju eh, vara kanske en medioker författare men med rätt eh, kontakter så blir du ändå utgiven på Bonniers. Vad vet jag? Ja, då ska vi prata om män igen. Äntligen. För vem har tidigare pratat om mannen? Brytt sig om vem mannen är, vad han är och varför han är som han är. Är han sårbar? Är han stark? Jag vill spy på allting som har med dessa mansartiklar att göra. Är det så? Ja, så är ja. det. Eh, Spännande. Ja, det här kommer fram till i morse. Ja. <laughs> jag har händerna som en dåre. Och... Eh, eh, tänkte att nu får fasen vara nog så att efter det här poddavsnittet jag säger så mycket som jag aldrig håller mm. så att jag kommer säga det här nu också och mm. tro på det. Mm. Efter det här samtalet som vi ska ha nu om mannen så kommer jag skita i män och manlighet och vad de håller på med och varför de är som de är hit och dit. Mm. För jag är så otroligt trött på att dissekera Män, ja, manlighet, ja. maskulinitet. Okej, så vi ska och, prata något mer om män inte i efter, något av poddavsnittet efter det här. <laughs> jag ja, sa ju alldeles nyss att jag ja. sällan <laughs> håller det jag säger. Ja, men, mm. um, men för uh, i början på mars så var det en väldigt, väldigt intressant artikel i SVD som jag vet att du har läst. Mm. Som handlade om, om manliga poddar. Och det var framförallt var det väldigt mycket fokus på Ola Rapass- och den podd han har ihop med Fredrik Söderholm. Och nu glömde bort vad den heter. Sorry, allt gick åt helvete. Mm. Just det. Mm. Um, och det är en väldigt uppmärksammad podd. Vad jag har fattat så finns det bara en säsong. Men det är den en till på gång. På gång. Ja. Precis. Och den här första säsongen består av tolv avsnitt. Och har blivit jätte, jätte omtalad. Det har... Eh, lyssnats på den i bland annat i Alex och Sigge och det, det skrivs och pratas om den och eh, själva grejen med den podden är att det här är två väldigt eh, jag på säga fallna män men det var egentligen inte det jag tänkte väldigt trasiga, trasiga. Mm. trasiga män som blottar sig väldigt mycket i den här podden och beskriver väldigt öppet det får man väl hoppas att det är så det inte allting är ett skådespeleri. Men vi, vi utgår från att det här är sant. Det känns brutalt ärligt ja. faktiskt. Eh, pratar om sina tillkortakommanden, sina som fäder, som pojkvänner, som söner, alltså som män på alla möjliga sätt. Säger jag nu utifrån att ha läst. Nej, jag har, jag har lyssnat på två avsnitt, ja. men du har lyssnat jag på har alla. alla. Så att jag skulle vilja lägga till, ja, absolut om sina tillkortakommanden, verkligen. Men också försöka liksom grä, alltså det är som en lång terapisession upppackad ja. på tolv på avsnitt. Där de faktiskt försöker, och kanske mer Fredrik Söderholm försöker liksom hjälpa Ola Rapass med, och sig själv. Um, Ola verkar så mycket med sitt så att det är inte riktigt, vänta hur mycket han hjälper någon Nej. i det där skedet av sitt liv. Um, men de, så de börjar ju de, 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 det är terapisessioner de gräver ju i så här, hur ska jag förstå och de pratar, varför blev det som det blev, varför reagerar jag, varför klarar jag inte av att hantera mitt liv på det sätt? varför jag hanterat det så illa med liksom missbruk och, och svek och, och liksom trasiga relationer och det ena med det tredje och så b- går de ju tillbaka till hur de hade det när de var, var barn och berättar om sina, hur deras föräldrar har agerat och hur, hur de har liksom 
ja, hur de har vuxit upp. Mm. Um, som ju är, alltså det finns ju en hel del um, förklaringar ja. att finna det, såklart. Så. Uh, och de kommer verkligen från ganska, de har blivit ganska illa behandlade av sina föräldrar, båda två. Det är ju väldigt tydligt. Men apropå vårt liksom, eget ansvar och, och så, de brottas ju också jättemycket med... Med, med att såhär, den egna offerkoftan. Att, att inte liksom, alltså att, att, att på något sätt streta emot självömkan. Att inte hamna i att det är så synd om mig för att jag har varit med om det här. Utan vad kan jag göra för mm. att, att... Och att ta ansvar för ja, det de har gjort. Jag tar ansvar för det de har gjort, precis. Och vad kan jag göra för att det inte ska fortsätta. För att jag ska leva mitt liv på ett bättre sätt. Där jag mår bättre och de runt omkring mig då också mår bättre framåt liksom. Och sen är det också det är extremt självutlämnande och fruktansvärt intressant faktiskt. Mm. Vi kan komma tillbaka till det för mm. att bara för jag tycker ändå att, att det var intressant att den här artikeln då inte bara grottade ner sig i den utan den tog jag också upp det var väl såklart fokus på podd eller såklart det var fokus på poddar. Mm. Alex och Sigges podd nämndes till exempel mm. som var kanske mer så tidigare att de tog upp såriga händelser i livet ja. um, och uh, jag tror att de också nämner den nu uh, nedlagda podden två, två män i en podd ja. Ja, som är verkligen någon slags antites till den här, alltså det är två inte särskilt våldsamma brutala missbrukande män utan t- som, som uh, går in i manlighet från ett helt annat håll och det intressanta tyckte jag när jag läste den här artikeln uh, var just den här det är väl ingen spaning riktigt men att liksom, eller lite kanske är det det här som är det nya alltså att har de nu öppnat upp en dörr till att män på riktigt eh, vågar kliva ur sin liksom maskulina roll eh, och att, eh, att våga blotta sig och att våga ifrågasätta den man de av olika anledningar har sett sig tvungna att vara Eh, och det är ju jättespännande. Eh, särskilt eftersom jag tänker den här. Eh, nu tappar jag igen vad den heter. Sorry, alltid gått helvete. Podden. Ja. Jag tycker att själva titeln är, är ju väldigt bra. Och den tar ju också egentligen upp det där som du sa med offergrejen. Bara, sorry, alltid gått helvete. Eh, vad då sorry? Det låter verkligen som att liksom man bara ur, ursäktar sig på något sätt. Vet du vad det är? Nej. Vet du vad den heter så? Nej. Det är för att det var vad. Um... Fredrik Söderholms pappa hade skrivit på en lapp när han drog och lämnade sin högravida ja, men fantastiskt. Det är liksom citatet därifrån. Ja. Och du får jättegärna berätta för mig vad resten av podden handlar om. Men det, det jag kan säga snabbt att jag tänkte när jag lyssnade på de här två första avsnitten det var att jag blev jag blev lite illa berörd av att gå in i deras väldigt, väldigt privata berättelser. Mm. Det kändes... Jag fattar vad de gör och jag tänker väl att det är bra att de gör det. Jag har ingen koll på Fredrik Söderholm, men han är någon slags radioprofil eller entreprenör eller någon mediemänniska. Olera Pass är ju... Jag skulle kunna tänka mig att han skulle hamna bredvid eller strax under Mikael Persbrandt om man skulle lista Sveriges skådis bad boys som har den här hypermaskulina auran och har det då att leva upp till. 
Ja, precis. Massa ja. rykten om, om våld och missbruk. Allt och, möjligt. Ja. Och inte bara rykten, också... Det, det är saker som har hänt som, som har varit förknippat med våld. Men i alla fall, så att det är väl jättebra att sådana eh, tuffa, hårda män visar upp sitt såriga inre och, eh, och gräver i detta och ifrågasätter vad de håller på med och då inte ber om ursäkt för sig själva genom att skylla på andra utan liksom tar ansvar för, för det de är och att de vill ha någon slags förändring. För det är väl också en poäng med den här podden. Ja, 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 Apropå det terapeutiska ja, som du sa, ja. att de ska komma ut ur det här som, som bättre män i jour. Mm. Ja, till där. Ja. <laughs> Men jag tycker att det är, det är, lite, det är liksom lite på gränsen. Jag undrar liksom om de själva vet vad de håller på med. Mm. För att och det kanske blir ännu värre sen. Som sagt, jag börjar lyssna på ja. två. Okej. Okay. Ja, då vet jag inte om jag kommer våga lyssna klart nästan. Vad är det som händer? Bara kort i resten. Är Nej, det att de blir mer och mer personliga? De, eller privata? De har också samtal med sina föräldrar. Um, som, och de spelar in. Det, Just ja. det! Så det är, och det är några, framförallt är det ju fruktan, och det, jag, jag förstår verkligen vad du menar och jag känner så också när jag lyssnar, samtidigt det går inte att sluta lyssna för det är så, det är så intressant, det är så mycket, det är liksom, det är som att se en, eller höra en terapisation spelas upp liksom. um, det är samtal mellan Fredrik Söderholm och hans mamma där hans där han konfronterar henne med saker som, har, som hon har gjort och hur hon har varit när han var barn som hon inte kan hantera. Man förstår att det där är en extremt knepig relation och hon kan apropå inte ta ansvar. Liksom. Han frågar om hon har slagit honom för det här, det här spelar de nämligen upp i ett Alex och Sigge avsnitt och pratar ja, om det här. Så det där det. Ja. har jag hört. Men det är flera samtal med henne och okay. det är samtal med, med hans pappa och det är samtal med Olas pappa och så. Men det är de här samtalen med Fredriks mamma som är ju de som är mest drabbande på ett sätt för att det är så det är så fruktansvärt att, att det, är såna, det är såna kränkningar eh, mot sitt vuxna barn så att man blir liksom alldeles matt eh, så. Eh, och det är verkligen så här gud ska jag höra men det är ju också en produktion de har ju liksom haft då alla har sagt ja till att de får alltså, det, hon, hon är med på att det är med liksom Um, så. så att jag vet inte det, det där, men jag tänker att det är kanske är en annan jag skulle säga det. Om, vi, om vi bortser från det om ja. vi då backar till den här, den här, det här med mäns eh, introspektiva resa de håller på med nu på olika sätt eh, vad, vad vad skulle du säga kring den här podden och vad den eventuellt har att säga om mannens syn på eh, att vara man Ja, alltså jag tänkte, tänkte en del på det där. Dels så tyckte jag att det var intressant i den här liksom, SVD-artikeln som du eh, pratade om. Där, jag kommer inte ihåg vem det är som säger det. Jag tror att det, de frågan pratar med någon, någon eh, maskulinitetsforskare eh, om det här. Eh, och just att, att liksom det tid, nästan alltid har varit alltså att män inte ska ha, prata känslor och liksom, det med psykisk ohälsa och så har liksom varit ett, ett eh, tabubelagt område för män att prata om. Och det han säger som jag tyckte var intressant det är ju att för kvinnor har ju mörkret i, i kvinnor och psykisk ohälsa har ju ofta som primärt då för kvinnor som grupp i alla fall handlat om offerskap att man har varit utsatt i ett patriarkalt samhälle, våld och övergrepp och så. Medan för, för männen handlar ju mörkret om att erkänna sitt förövarskap. Det, det vill säga att det handlar om aggression och det handlar om våld fast den som utövar det och inte den som blir utsatt. Och det är klart att det är mycket 
mycket svårare att det är mycket svårare ärkändes ansvar för att man utsätter andra för våld än att erkänna att man har blivit utsatt även om det såklart finns svårigheter där också för offerrollen är inte särskilt rolig att ha liksom. Det tyckte jag var intressant och det blir ju på något sätt jag tycker att de ändå och de pratar ganska mycket om det vilket jag tycker att de gör på ett bra sätt den här att inte ta på sig offerkoftan eller att försöka skylla ifrån sig utan försöka äga liksom, att man faktiskt har vad man har gjort mot andra människor, hur man har svikit för att man, och sen försöker de förstå varför de har hamnat där och, och, och så. Så det är väl det ena eh, och det är väl bra på riktigt liksom, på något vis att den diskussionen kommer upp till ytan, att den förs att den förs offentligt i viss mån men framförallt att, att män pratar om det. Men sen tycker jag också att jag tycker att de kommer så djupt in i det mänskliga psyket och vad det innebär att vara människa så jag tycker inte riktigt att den handlar om att vara man egentligen jag tycker att den handlar om att vara människa för det de beskriver, jag tänker att nej jag kan inte känna igen mig såklart i de här, liksom, för jag har inte levt deras liv och jag har definitivt inte vuxit upp med den här typen av liksom, eh, svek från, från mina föräldrar som de har men jag kan ju känna igen mig i liksom att man blir som man blir på grund alltså hur, hur ens relation är formar en, eh, hur man kan liksom försöka förstå varför man reagerar som man gör mot, mot sina nära och kära trots att man vet att man inte bor. Alltså, det finns massor av aspekter i de här samtalen. Jag tänker att jag lär mig såklart en massa om dem, men jag lär mig otroligt mycket om vad det är om att vara människa. Och det har faktiskt ingenting med kön att göra här, tror jag. Alltså, ursäkta. Så är det vad duktig var nu. Jag hejdade mig själv och bara sträckte upp ett pekfinger i luften. Jag blir så glad att du säger det här. För det, det här är anledningen till att jag har fått nog nu. Mm. att nu, nu kan vi skita i att prata om män och manlighet eh, på ett bra tag. Därför att precis det här var den största behållningen i eh, lördagens intervju med Knausgård eh, i, i DN- han får en... Eh, Bengt Olsson är i London och träffar Knausgård och de pratar om, om hans författarskap och skrivande, bla bla bla. Och min kamp. Och så säger... Björn Olsson säger någonting i stil med att han, han har läst något om att Knausgård någon gång har sagt att när han... Han fick någon slags, eh, inte skrivkramp, men han, han fastnade i, i sitt skrivande. Och det var när han, han skulle liksom beskriva. Det kanske var i den förra romanen som vi har läst och pratat om. Exakt, jag ja. tror det. Då ska han skriva ur, ur en kvinnas perspektiv. Och att det eh, skrivandet lossnade först när han släppte tanken på att han skulle skriva ur en kvinnas ja. perspektiv. Och, och jag ska ju faktiskt upp det här, för jag har börjat spara på, på bra sägningar här i min lilla telefon. Så säger han så här, Knausgård alltså, att det handlar om att jo, man graviterar ändå alltid in mot samma punkt, annars skulle vi inte kunna läsa om andra människor. Om en bok fungerar blir man en annan under läsningen och det är oavhängigt kön eller sexuell orientering eller vilken tid karaktären lever i. Alltså att det spelar egentligen ingen roll. Och när jag läste det där så tänkte jag exakt så är det ju med jättemycket som du och jag pratade om så många gånger. Det här när vi både på skämt och på allvar, eh, nu tjatar jag igen om det då, att vi, att vi kan skoja om det här. Att vi, vi har en massa liksom, traditionellt eh, kodade manliga beteenden och egenskaper. Det är ju inte det. 
Nej, det är människoegenskaper. Din personlighet och min ja. personlighet har det här. Ja, och som vi sen har bestämt ska, fun- ska ses som manligt men som såklart finns hos alla i varierande grad. Ja, ja, och jag tänkte på det, det så var det så roligt du sa det nu apropå den här podden, för att det som, som har börjat eller jag tänker på det här med liksom att manligheten är i kris. Jag kommer inte ihåg nu hur många träffar jag fick när jag började googla liksom på manlighet. Jag gick in på Spotify och googlade på manligt eller manlighet för att kolla liksom hur många poddar det finns som berör det här. Och det finns jättemycket. Och så satt jag på något avsnitt, något gammalt kropp och själ tror jag, när någon säger inledningsvis bara, ja manligheten har ju varit i krisen 1991 eller någonting. Man, vad vet jag vad det var för det årtal. Bara, mm. Och tydligen är manligheten fortfarande i kris. Ja. Kommer ja, det, det någonsin hårt. sluta vara i kris? Ja. Kvinnligheten är aldrig i kris, har du tänkt på det? Inte på det sättet. Nej, inte på det sättet. Modersrollen, karriärskvinnan, hemmafrun. Det finns Men andra... Kvinnligheten, för man säger manligheten är i kris. Ja. I alla fall, det var ja. ett stickspår. Ja, ja det är intressant. Mm. Ja, tyckte också det var intressant faktiskt. Jag började fundera på alla de här grejerna och... Uh, <laughs> men nu är så in, jag är så jävla är så uppspel bara för att du sa det där mm. om podden. Uh, för att jag har ju läst en uh, artikelserie i Aftonbladet som uh, start, jag tror första texten kom någon gång i början på februari. Det finns fyra texter ute nu. Uh, serien heter Mannen. Mm. Och då har uh, Aftonbladet bestämt sig för att låta olika män då. Uh, skribenter, författare, journalister, vad vet jag. Vilka det kommer bli. Uh, få beskriva sin syn på liksom vad, vad är mannen, vad vill mannen, vem är han. Eh, och eh, nu när, jag lä- när jag läste de här artiklarna så, förutom att jag tyckte att alla var, eh, jag, inte, kanske, jag vet inte om jag ska gå in och beskriva dem lite kort eller så kan jag strunta i det. Ja. Vi skiter i det, jag kan säga att de var menlösa allihop. Okay. Eh, den första texten, som är skriven av Erik Rosén. Den var kanske minst menlös egentligen. Den har jag läst. Ja. Det var ett tag. Det är när, när den kom läste den. Ja, ja och eh, jag läste också den när den kom. Och så läste jag om den nu. Eh, igår faktiskt. Och insåg att... Men detta är det, det är bara samma gamla vanliga ältande om att... Ja, vem är mannen egentligen? Han kan ju vara det här, det här, det här, det här, det här. Mannen är ju en hop ett hopkok av alla möjliga identiteter. Och det här det skulle ju också kunna vara någonting som kvinnor gör eller tänker sig. Inget nytt under solen. Men är det inte för att vi jag, jag förstår att, att du tycker att det är tröttsamt. Jag, jag kan verkligen hålla med om det. Men det är ju så här alltså, och det är också återigen kopplat till vårt förra ämne att det är för jävla svårt att leva. Det är för jävla svårt att vara människa. Och det är någonting som vi inte... Det har vi ju ältat sedan begynnelsens dagar. Du kan ju gå tillbaka till de gamla grekerna. Du vet, alla texter, Bibeln, alla texter som finns skrivna handlar ju om, om att vi desperat försöker förstå vad, vad det är att vara människa. Det är bara det att här så har vi bestämt oss för att klä dig i kön också. Det vill säga att det är något specifikt svårt med att vara man. Och det är det kanske, för ibland är det definitivt vissa saker som är specifikt svårt med att vara kvinna. Liksom. Absolut. Så är det, inte, det här är väl också bara en... Det är väl självklart på något sätt att vi fortsätter att... 
Att vi, för det här är en fråga vi aldrig kommer landa i ett svar. Och sen bara, ja då vet vi vad det innebär att vara människa. För att backa då till den här artikelserien. Jag tycker, som sagt, Erik Roséns text det var väl någon slags inledningstext i och för sig. In till själva artikelserien. Sen skriver inte, eh, vad heter han? Charles Peres. Ja, precis. En text som, eh, som handlar om att män måste bli fria från våld. Men utifrån liksom att eh, om du är fel sorts kille så är du hela tiden rädd för att eh, bli utsatt för våld. Eh, fysiskt våld, psykiskt våld, verbalt våld, latent våld, allt det där. Mm. Mm. Och eh, hur är det med tjejer då som går runt med nyckelknippor i, i näven? Mm. Eh, men nu sen, handlar det ju texten om man. Jag vet, men det blir ju menlöst då. En artikel som ska handla om manlighet, som handlar om saker som... som för då vill jag ju veta... Så om, jag vill läsa om sådana saker som då är specifika för män. Men det finns ju inte. Utan det kanske är precis det som vi ska göra istället som du sa. När det handlar om de existentiella frågorna så är de ju lika för oss alla. Oavsett vad vi har... För, för sexuell läggning eller religiös åskådning eller liksom ja, det spelar liksom ingen roll för det är mänskliga saker, precis som Knausgård sa i den här intervjun och det är egentligen det som är slutsatsen efter att jag liksom gav mig in i den här artikelsen ja vad spännande, nu ska de göra en, en satsning här på att få fram intressanta kulturartiklar som som dissekerar liksom mannen och manligheten. Men det är bara, det är tomt. Det finns ingenting där. Men säger det någonting om, om att det inte finns något att säga om det eller att de bara skriver dåliga texter? För jag tänker, alltså, ja, det finns ju liksom slags grundläggande liksom, existentiella, psykologiska liksom fundamentala liksom, förutsättningar för att vara människa som jag inte tror att kön spelar någon roll för överhuvudtaget precis som du säger. Men de är ju ibland sammanblandade med sånt där kön spelar roll. Men ta våld till exempel. Det är klart att uts- risken att bli utsatt för våld eller hotet om våld eller hotet om sexuellt våld som kanske är, är alltså hotet om sexuellt våld som är mycket, mycket mer reellt om du växer upp som tjej och kvinna än om du växer upp som kille och man. Alltså det sexuella våld. Mm. Det, det är mycket, mycket större skillnader där. Det finns ju med oss. Även om man själv aldrig har varit utsatt så finns det ju med. Så det, alltså, att existera som kvinna innefattar ju någon form av... Para, det, det, det finns liksom en, en aspekt av rädsla för sexuellt våld. Mm. Um, det är ju specifikt för... Exis, alltså, det är en existentiell ja. specificitet för kvinnor som inte finns för män. Uh, men det är klart att det finns en massa saker som är grundläggande gemensamt. En annan sak som har... Som har det är intressant för att den här artikelserien i Aftonbladet... Jag tror att först... Första definitivt eh, kom ju innan kriget i, Uka- i Ukraina började. Sen tror jag att resten faktiskt har varit eh, efter. Ja, ja. Eller om det är de två första liksom, innan och de två andra nu senaste eh, under kriget. För att eh, det är ju väldigt, väldigt spännande att titta på Zelensky, presidenten, och hur han uppfattas av alla och det är hans manlighet. Mm kommer att göra 
för oss nu. Med oss, för oss. Mm. Därför att jag kan sätta hur mycket pengar som helst som jag inte har. Som jag är en fattig kulturjournalist. Att, eh, eller det finns i alla fall en väldigt stor risk eller chans beroende på vem man är. Att vi nu kommer, även i Sverige, kommer se en tillbakagång och ett vurmande och för ett romantiserande av den traditionella mannen. Verkligen. Stark, ja. stabil, ja. modig. Det är alltså det gamla riddaridealet. Ja, ja, men det... Det skulle jag vilja läsa om. <laughs> det får jag ja. Det där jag tänkt på jättemycket apropå rapporteringarna om Ukraina-kriget. Um, Alltså, och är på riktigt, jag är rädd för en massa saker vad det här kommer att göra med, med världen på sikt men en sak som jag är verkligen är rädd för det är att det håller på, de håller på att bomba oss tillbaka till någon slags liksom, gammalt, superkonservativt traditionellt förståelse av manligt och kvinnligt för det är verkligen det för vilka är det som ska stanna kvar i Ukraina och slåss det är alla männen och det är kvinnorna, barnen som ska slussas ut så många av de här berättelserna nu om svenskar som öppnar sina hjärtan även Sverigedemokrater som helt plötsligt öppnar sina hjärtan och som åker ner dit med sina bussar och hämtar hem och så de berättelserna, alltså jag har inga invändningar mot att man gör det och det är klart att vi ska stötta och det handlar liksom inte om det jag ville bara tydliggöra om någon nu mot förmodan skulle misstolka det det handlar om att i alla de berättelserna de är helt genomsyrade av män som ska rädda kvinnor och barn. Och jag, alltså, finns det, någonting, det finns ingenting jag hatar mer än det där sammanklumpandet av kvinnor och barn. För det, gör, det låter så vackert och skyddsvärt men det gör att kvinnor placeras inte som vuxna, kapabla människor som kan mätas liksom, och hållas ansvariga och begäras liksom, agera på samma sätt som män utan de är barn. De är, eh, skydd, de är förskydd och de är värnlösa. Och den där föreställningen, den, den är liksom med i varenda jäkla aspekt av det här helt plötsligt. Och det är precis samma sak. Det är de starka männen som ska skydda oss. Det är de starka männen som slåss. Det är ju, någon slags, det är ju verkligen så här, Putin och hans sjuka maskulinitet med de här björnarna och allting. Och sen mm. så den här andra då, lite mer västorienterade maskuliniteten som Zelensky står för. Det är, ja, det är på och, väg tillbaka in i The Dark Age. Men vi, ja, och det, jag tänker... Men jag tänker också att, att kanske, för jag håller med dig i allt det du säger, det blir väldigt, väldigt tydligt kring just det här med eh, att det är, eh, liksom, per definition är mannen stark mm. och per definition är kvinnan svag. Mm. Men, men det är ju garanterat så att ganska många män i den här mansgruppen är förmodligen mycket, mycket svagare. Nu pratar jag om fy, rent fysiskt ja. och psykiskt. Psykiskt och fysiskt. Mm. Mm är mycket mindre lämpade att ge sig ut i strid än vad det finns en massa kvinnor Absolut. i den här kvinnogruppen. Ja. Och tvärtom. Men det struntar mig helt i nu. Mm. Sverige skulle kanske vara lite annorlunda, för här, har ju, här är det ju könsneutralt. Eh, skulle Sverige liksom gå ut behöva använda sin befolkning till att försvara landet så är det ju både... Så inte uppdelning på eh, det nej, sättet? Precis. Nej, Men i alla fall. Men en annan I del i det här... I men jag tänker det här med att, att som, som du går igång här på, att kvinnor, eh, liksom barn anses eh, liksom svaga. Och ja, mindre som man ska kapabla. Vara. Ja, men, och så kan det såklart vara, och så är det ju. Men en annan <coughs> lika uppenbar liksom, tillbakagång är ju att, för jag tänker att, att det kanske inte framförallt är det då att, att kvinnan är, är svag. Det är hon ju, för mannen ska ju skydda henne och beskydda och skydda och försvara. Mm. Men hon är också stark för familjen. Hon ska försvara familjen, alltså barnen. Mm. Mannen ska försvara samhället. Mm. 
natur och kultur. Vi kan, kan gå över till att bara prata med dig och vara människa. Och, dina, och de eviga dygderna. Ja, istället. ja. men är det att vara en, en, en klok, en vis människa? En, en vis människa, en, en, en god människa. En, en modig, en, ja. en rättskaffens, en, en plikttrogen. Ja. Okej, okay. ja, ja. vi gör det. Ja, vi gör det. Ja, nu slutar vi prata om män. Okej, okay. aldrig mer. Aldrig. <laughs> Hej då! <laughs> Hej då!